0: Willkommen bei "Hin: die versteckte Wahrheit-Podcast. Der heutige Fall ist äußerst kompliziert. Es ist ein sehr bekannter Fall. Es ist der Fall, der bis heute noch ungelöst ist. Der Fall Peggy. Peggy ist am 7. Mai 2001 verschwunden, und zwar spurlos. 15 Jahre später, also 2016, wurden ihre Überreste nur wenige Kilometer von ihrem Heimatort in einem Waldstück gefunden. Die Polizei hat an vielen Stellen hochkant versagt und investigative Journalisten haben mehr Spuren verfolgt als die Behörden. Eine meiner Quellen ist ein Podcast namens Geheimakte Peggy, den ein Journalist aufgenommen hat, der den kompletten Fall auf den Kopf gestellt hat und sämtliche Spuren verfolgt hat. Er war es auch, der an mehreren Stellen der Polizei überhaupt relevante Ansätze und Tipps zur Verfolgung auf einem Silbertablett präsentierte und dafür sorgte, dass der Fall endlich wieder aufgenommen wird. Die ganze Sache ist extrem komisch, deshalb will ich mit euch chronologisch die Tage vor Peggys Verschwinden durchgehen. Peggy war ein liebenswürdiges und fröhliches Mädchen mit großen blauen Kohleaugen und schulterlangen blonden Haaren. Ungefähr ein Jahr vor ihrem Verschwinden fing sie an, eine mentale Veränderung durchzumachen, die auch ihrer Mutter auffiel. Peggy schien öfters plötzlich aggressive Ausbrüche zu haben, schien sich oft zu isolieren, schien einfach verändert. Ein Monat vor dem Verschwinden speziell schien sich das Ganze zugespitzt zu haben. Das kleine Mädchen schien ein aktives Trauma mental durchzumachen. Auch die Mutter merkte es. Etwas war nun an ihr wirklich anders. Sie ging mit Peggy zum Arzt. Peggy's Arzt notierte Hyperaktivität, Migräne, Nasenbluten, Änderung des Verhaltens, welches im abrupten Schlechterwerden der Noten resultierte und Schlaflosigkeit. Peggy bekam ein pflanzliches Schlafmittel verschrieben. Kurze Zeit darauf wurde Peggy eingeliefert, und zwar mit einer Platzwunde am Kinn. Die einen sagten, sie sei vom Roller gefallen, die anderen sagten, sie sei beim Baden ausgerutscht. Beim nächsten Arztbesuch teilte die Mutter mit, das letzte Mittel hätte nicht gewirkt. Peggy ist noch schlechter. Er verschrieb ein Mittel, das bei Demenzkranken, Alkoholikern und Patienten der Psychiatrie angewendet wird. Es soll bei Verwirrtheitszuständen, Psychosen, Neurosen und Demenz angewendet werden. Auf dem Beipackzettel steht ganz klar, nicht für Kinder unter zwölf. Warum wird einem Mädchen, das erst vor ein paar Tagen zu dem Zeitpunkt neun geworden ist, ein solch starkes Mittel verschrieben, was sich aktiv auf die psychomotorischen Fähigkeiten auswirkt? Die Frage bleibt ungeklärt. Auch die Mitschülerinnen und Freunde schienen zu bemerken, dass es Peggy schlecht geht, dass sie einfach anders ist. Sie wollte öfters nicht nach Hause und schien seit längerem blaue Flecken zu haben, zu denen sie sich nicht äußerte. Peggys Familienleben bestand aus ihr, ihrer kleinen Schwester, ihrer Mutter und dem Stiefvater. Zu Hause schien die Stimmung laut Aussagen angespannt, denn der Stiefvater hat herausgefunden, dass Peggys kleine Schwester nicht seine leibliche Tochter war. Die Mutter ist also fremdgegangen. Ob dies etwas mit dem Verschwinden zu tun hat, ist unklar. Aber es hat sicherlich zu einer angespannten Atmosphäre zu Hause geführt, in der die kleine Peggy sich nicht öffnen konnte, falls etwas sie stark belastete. Peggy fühlte sich also zweitrangig. Sie war oft alleine oder an den Nachbarn, da ihre Mutter lange Schichten arbeiten musste, auch am Tag ihres Verschwindens. Es war der 7. Mai 2001. Am Tag zuvor schien Peggy förmlich an ihrer Mutter zu kleben, wollte ihr nicht von der Seite weichen, schien ängstlich. Am Morgen des 7. Mai wollte sie nicht zur Schule gehen, es war ein Montag. Sie ging natürlich trotzdem zur Schule, sie war Drittklässlerin. Der Tag verlief relativ normal, nach dem Unterricht blieb sie noch ein bisschen länger mit einer Freundin und half beim Aufräumen des Klassenzimmers. Gegen 13.05 Uhr verließen sie das Schulgebäude. Um 13.15 Uhr trennten sich ihre Wege, da Peggy ihre Freundin nach Hause brachte und nun ein kurzes Stück alleine gehen musste. Sie wird von mehreren Augenzeugen gesichtet. Die letzte Sichtung, die die Polizei mit Sicherheit bestätigt, ist um 13.24 Uhr, nur 50 Meter von ihrem Haus. Und ab dort verliert sich jede Spur. Sie hat zentral am Marktplatz gewohnt. Für diese 50 Meter hätte sie maximal 30 Sekunden gebraucht. Dutzende Personen gaben an, Peggy jedoch auch am Nachmittag gesehen zu haben. Immer wieder wurde sie mit einem etwas kleineren Mädchen in der Ortschaft gesehen. Das berichteten sowohl Schulkameraden als auch erwachsene Personen, also unabhängige Zeugen. Doch die Polizei akkreditierte diese Sichtung nicht. Sie beharrten darauf, dass die letzte Sichtung wohl um 13.24 Uhr war. Es stellt sich die Frage, wie können so viele Zeugen, die nichts miteinander zu tun haben, immer wieder das Gleiche sehen, aber es wird trotzdem nicht als ernstzunehmend betrachtet. Peggys Mutter kam um 20 Uhr nach Hause, also viele, viele Stunden später und bemerkte Peggys Abwesenheit. Es waren weder ihre Schuhe noch der Ranzen in der Wohnung. Die Polizei geht deshalb davon aus, dass sie es nie nach Hause geschafft hat. Wie kann es also sein, dass sie innerhalb dieser 30 Sekunden, die sie vom Marktplatz nach Hause gebraucht hätte, verschwindet? Was ist passiert? Die Polizei gründete das Sonderkommando Peggy 1 und fand schnell einen Verdächtigen. Es war ein junger Mann namens Manuel. Manuel gab nur wenige Tage nach dem Verschwinden in einem betrunkenen Zustand an, und zwar von mehreren Zeugen. Er hätte Peggy verbuddelt. Er wurde sofort zum Hauptverdächtigen. Er wurde mehrfach festgenommen, verhört, doch man fand nichts. Die Ermittlung schien ins Leere zu laufen, und es wurde ein zweites Sonderkommando aufgestellt. Ein Jahr nach dem Verschwinden von Peggy sagte ausgerechnet die Mutter von Manuel, also die Mutter des Hauptverdächtigen, ihr sei ja wieder eingefallen, sie hätte an dem Tag ganz, ganz sicher einen Mann namens Ulvi in der Nähe des Hauses von Peggy gesehen. Ulvi war eine leichte Zielperson. Aufgrund einer Hirnhautentzündung früher, war er auf dem geistigen Level eines 8- bis 10-jährigen Kindes. Er galt bis dahin als harmlos und ein bisschen trottelig. Plötzlich wurde er aufgrund der Aussage der Mutter des aktuellen Hauptverdächtigen selbst ins Visier genommen. Die Menschen fingen an, aus dem Dorftrottel einen Perversling zu sehen. Mehrere Leute sagten aus, er würde sich immer in der Nähe von Kindern aufhalten. Er hätte sogar Kinder sexuell missbraucht. Er würde sich immer wieder in die Nähe von Kindern wagen, sie beobachten und sich währenddessen unangemessen anfassen. Ulvi wurde zig Male, den ganzen Tag über ohne Betreuer und ohne Anwalt verhört. Man muss bedenken, er ist auf dem mentalen Stand eines Kindes. Er gestand, Peggy vier Tage vor ihrem Verschwinden vergewaltigt zu haben und sie am 7. Mai ermordet zu haben. Er lieferte jedoch verschiedene Versionen des Tathergangs. 2004 wurde er ohne stichhaltige Beweise, weil damals Peggys Leiche noch nicht gefunden wurde, verurteilt. Der psychiatrische Gutachter meinte, gerade weil Ulvi so einen niedrigen IQ hätte, könne er eine so schlüssige und detailreiche Geschichte sich nicht einfach ausdenken und dass es wohl auf wahren Ereignissen beruhen müsse. 2014 wurde er jedoch freigelassen, weil der Fall neu aufgerollt wurde. Wichtig ist zu sagen, dass Ulvi in einer der Versionen sagt, Manuel, also der allererste Hauptverdächtige, hätte ihm geholfen, die Leiche wegzuschaffen. In einer anderen Version sagt er, sein Vater hätte ihm geholfen. In einer noch anderen Version sagt er, es war doch jemand anderes. Doch was relativ fest steht ist, dass er weitestgehend konstant bei der Tatsache bleibt, dass jemand Zweites involviert war, und dass sein Auto eine wichtige Rolle gespielt hat, um die Leiche wegzutransportieren. Auch wichtig ist zu erwähnen, dass keiner der 64 Augenzeugen, die meint Peggy gesehen zu haben, an dem Tag, Ulvi am Marktplatz, also dort, wo Peggy verschwunden ist und wo sie gewohnt hat, keiner hat dort Ulvi gesehen, außer die Mutter des anderen Hauptverdächtigen. Es stellt sich die Frage, wie seriös ist die Mutter von Manuel einzustufen und warum wird ihr so viel Glauben geschenkt, aber Dutzenden von Zeugen, die Peggy am Nachmittag gesehen haben, wird kein Glauben geschenkt. Das ist unlogisch. Nun denn kommen wir zurück zu Ulvi und zu Manuel, zwei Hauptverdächtigen. Wie sieht das Verhältnis zwischen den beiden aus? Nun, die beiden kannten sich auf jeden Fall und nicht nur, weil die Stadt so klein war sondern Ulvi wurde mal dafür angeklagt, Manuels jüngerem Bruder sexuell missbraucht zu haben. Also haben wir Manuel und seine Mutter, die Ulvi eindeutig nicht leiden können. Warum sollte also Manuel freiwillig Ulvi bei dem Entsorgen einer Leiche helfen, so wie eine von Ulvis Version lautet? Machen wir einen kurzen Exkurs ins Jahr 2016, als die Leiche gefunden wird. Es war ein trüber Sommertag und ein Pilzsammler war im Wald unterwegs. Er sah etwas Großes, Weißes an einem Baum und dachte, es sei einfach ein großer Pilz. Er packte es an und mit Schrecken stellte er fest, dass es ein menschlicher Schädel war. Sofort alarmierte er die Polizei. Man fand nur den Kopf und den Oberkörper, die bereits skelettiert waren, doch nie den Unterkörper. Die Überreste trugen auch die besagte Kleidung, die Peggy an dem Tag getragen haben soll. Auch an den Sichtungen am Nachmittag beschrieben die Zeugen genau die Kleidung, die man an dieser Leiche fand. Das Komische war, die Schuhe waren ca. 30 Meter weiter einfach an einem Baum gelegt worden. Peggys Überreste dagegen waren vergraben. Was sagt uns das? Nun, es hat sich jemand offensichtlich die Zeit genommen, ein Grab auszubuddeln, Peggy da reinzuleben und es wieder zuzubuddeln. Das heißt, die Person hatte ja wohl Angst, dass Peggys Leiche womöglich schnell gefunden werden könnte. Ein Zufallstäter entsorgt die Leiche in einem Fluss oder Busch oder legt vielleicht gar nicht so viel Wert darauf, dass die Leiche überhaupt versteckt ist. Doch dieser Täter hat die Leiche vergraben. Es deutet darauf hin, dass er Peggy wohl gekannt haben muss und auf gar keinen Fall wollte, dass die Leute wissen, wer es war. Außerdem wollte er Zeit gewinnen. Plus, der Unterkörper fehlte. Das heißt, er hat sie halbiert und wahrscheinlich den Unterkörper woanders vergraben. Auch das bekräftigt, dass er sehr viel Zeit und Planung in das Ganze investiert hat. Fraglich ist für mich einfach nur, warum die Schuhe so offensichtlich daneben lagen. Nicht vergraben, nicht in einen Busch geworfen, einfach neben einem Baum, mitten im Freien. Vielleicht hat der Täter gehofft, jemand würde sie zufällig einfach mitnehmen. Oder er dachte vielleicht, aufgrund der Naturgewalt und der Wetterverhältnisse würden diese Schuhe vielleicht auseinanderfallen oder sämtliche DNA würde zerstört werden. Ich habe keine Ahnung. Das Abtrennen des Unterkörpers deutet für mich auf ein Sexualdelikt hin. Die Polizei geht ebenfalls nicht davon aus, dass der Fundort der Tatort war. Auch ich frage mich, ob die Leiche dort wirklich 15 Jahre lang lag oder ob sie zunächst vielleicht woanders verbuddelt war oder woanders versteckt und erst Jahre später dort vergraben wurde. Nun ja, kommen wir zurück ins Jahr 2014, also zwei Jahre vor dem Leichenfund. Das Verfahren wird wieder aufgenommen, weil Ulvi freigelassen wurde. Manuel, unser allererster Hauptverdächtiger, der in einem betrunkenen Zustand gestanden hatte, Peggy verbuddelt zu haben, der dessen Mutter die Schuld auf Ulvi überhaupt geschoben hatte, genau der Mann steht wieder im Fokus der Polizei und auch das tut er noch heute. Sein Anwesen wurde mehrmals durchsucht, er wurde mehrmals verhört. Später beim Fund der Leiche fand man sogar forensische Indizien dafür, dass er was mit dem Verschwinden beziehungsweise mit dem Vergraben zu tun hatte, wie bestimmte Pollen an Peggys Leiche, die nur mit Manuel in Verbindung gebracht werden konnten. Das waren spezifische Sachen, die auf seine Arbeit zurückgeführt werden konnte, auf bestimmte Materialien, die verwendet wurden, mit denen er tagtäglich zu tun hatte. Und tatsächlich, 2018 gab er zu, dass er Peggys Leiche wirklich weggeschaffen habe. Das heißt, das, was er 2001 vier Tage nach dem Verschwinden von Peggy mal betrunken gesagt hat, stimmt. Er sagte aber auch, er hätte nicht alleine agiert. Und hier kommt wieder Ulvi ins Spiel. Denn Manuel meint, Ulvi hätte sie getötet. Und Ulvi hätte ihn angerufen. Und er hätte nur die Leiche entgegengenommen, hätte noch versucht, sie zu reanimieren. Und er hätte sie einfach nicht umgebracht. Einerseits haben wir hier Ulvi. Und er ist auf dem mentalen Level eines kleinen Kindes. Manuels Mutter beschuldigt ihn. Manuel beschuldigt ihn. Auch Ulvi meint plötzlich, ja doch, Manuel war auch im Spiel. Doch Ulvi wurde so intensiv und ohne Anwalt, ohne Bezugsperson, ohne nichts von der Polizei verhört. Und man muss sich vorstellen, als würde man ein kleines, also ein relativ kleines Kind, ein zehnjähriges Kind verhören. Und zwar 40 Tage lang, mehrere Stunden am Tag, teilweise den ganzen Tag. Ich will nicht sagen, dass Ulvi unschuldig ist, denn das finde ich nicht. Ich denke schon, dass er was damit zu tun haben könnte. Aber ich habe sehr viele Fälle gesehen, in denen potenziellen Verdächtigen Schuldgeständnisse einfach vor die Füße gelegt werden, die sie einfach nur wiederholen müssen. Tathergänge scheinen den Verdächtigen plötzlich simpel und so logisch, als wären sie wirklich passiert. Man legt ihnen so oft eine Version vor, bis sie sich selbst fragen, hey, vielleicht hatte ich einen Blackout, vielleicht erinnere ich mich nicht. Und besonders bei Kindern ist es leicht, ihnen was einzureden. Ulvi gab sehr, sehr viele verschiedene Geständnisse ab. Kommen wir nun kurz zu einem anderen Verdächtigen, den die Polizei nicht ausreichend verfolgt hat, weil sie sich mehr oder weniger damals mit Ulvi ein schnelles Ende des Falls erhofft hat. Doch die Spur ist unglaublich wichtig. Ich nenne ihn einfach mal James, was natürlich nicht sein richtiger Name ist, aber ich muss es aus rechtlichen Gründen machen. James war im Jahr 2001 17 Jahre alt und wohnte eigentlich in Ostdeutschland. Aber er war oft bei seiner Familie zu Besuch, die zufällig Peggys Nachbarn waren. Peggy war fast täglich bei ihren Nachbarn. Deshalb war sie James auch schon ziemlich oft begegnet. Und die beiden hatten eine innige Freundschaft, wie James es beschrieb. James ist immer noch 17 und Peggys zu der Zeit 8. Der Polizei gegenüber stritt er alle sexuellen Hinweise ab. Doch seine Freunde verrieten ihn. Er schien wie besessen von Peggy. Er hatte eine Art Schrein bei sich im Zimmer mit ihren Fotos. Er trug ein Amulett um den Hals mit ihrem Foto darin. Er gab zu, mit ihr Kuscheleien und Küsse ausgetauscht zu haben, wie er es selbst beschrieb. Seine Freunde gaben an, er hätte Beziehungen zu elf bis 13-jährigen Mädchen und würde diese regelmäßig anbaggern und ansprechen in der Hoffnung, auf eine Affäre. Für den Zeitraum von Peggy's Verschwinden log er die Polizei an. Es stellte sich heraus, dass er kein Alibi besaß. Ein Tag nach dem Verschwinden schien er extrem emotional verstört zu sein. Die Polizei fragte ihn, ob er Kontakt zu Peggy hatte, während er nicht in Lichtenberg war. Und er sagte klipp und klar nein, da gäbe es keinen Kontakt, nur wenn er in Lichtenberg war und seine Familie dort besuchte, die die Nachbarn von Peggy waren. Seine Freunde sagten aber aus, er hätte ständig mit Peggy telefoniert. Er log die Polizei also nach Strich und Faden an. Es wurden außerdem auf seinem Computer Kinderfotos und mittendrin Bilder von Peggy gefunden. Zuletzt war er an Ostern 2001 in Lichtenberg, also nur ein paar Tage, ungefähr zwei Wochen vor Peggys Verschwinden. Zu der Zeit als sie eine offensichtliche Zuspitzung des mentalen Traumas hatte. Es war die Zeit, wo die Mutter von Peggy bemerkte, etwas ist absolut schief und schräg und suchte den Arzt auf. Es stellte sich heraus, dass James an Ostern 2001, also zu der Zeit, die Nachbarin von Peggy, beziehungsweise die Tochter der Nachbarin, die auch neun Jahre alt war und die mit James verwandt ist, sie sind eine Familie, dass er diese sexuell missbraucht hat. Seine eigene Familie. Ein Mädchen, das genauso alt ist wie Peggy. Jetzt kann keiner mir sagen, dass er seine, wie er Peggy nannte, liebste und süßeste Peggy nicht auch missbraucht hat. Peggy war zu der Zeit ängstlich, aggressiv, hatte Schlafstörungen, Wutausbrüche, war komplett wie ausgewandelt, schien sich zu isolieren und versteckte ihre getragene Unterwäsche oder schmiss diese sofort weg. Peggy weigerte sich leicht bekleidet durch die Wohnung zu laufen und schien eindeutig ein sexuelles Trauma durchzumachen. Sie war komplett wie ausgewechselt und es fiel nicht nur den Eltern auf, es fiel auch ihren Mitschülern und Freunden auf. Die Mutter berichtete auch davon, dass Peggy sich mit Händen und Füßen weigerte, ans Telefon zu gehen nach Ostern. Und wenn die Mutter mal ranging. Und mit ihrer Erwachsenenstimme Hallo sagte, wurde sofort aufgelegt. Und das ging tagelang so mehrmals am Tag. Das war wortwörtlich ein Telefonterror, den da jemand betrieb. Jemand wollte eindeutig, dass Peggy ans Telefon ging. Doch Peggy weigerte sich. Sie hatte wortwörtlich Angst. Und das Interessante ist, die erste Veränderung, die Peggy schien durchzumachen, wurde ja von der Mutter auf ein Jahr zurück hin lokalisiert. Und ein Jahr zuvor fingen die Besuche von James an. Ab da fing sie an, eine eindeutige Veränderung durchzumachen. Und Ostern, das Ostern, an dem er das Nachbarskind, seine eigene Familie missbrauchte, war auch ungefähr der Zeitpunkt, wo Peggys Konflikt sich absolut zugespitzt hatte. Absolut. Wo sie kaum zu erkennen war charaktertechnisch und einfach anfing, ein offensichtliches Trauma durchzumachen. Und falls ihr denkt, dass ein 17-Jähriger der sexuelle Beziehung zu elfjährigen Mädchen unterhält, nicht genug Beweis ist dafür, dass er vielleicht was mit Peggys Verschwinden zu tun haben könnte, liefere ich euch gerne etwas Krasseres. Jahre später arbeitete ein Team der Polizei bei der Verfolgung von Kinderpornografie. Sie fanden ein Video, auf dem ein zweijähriges Kind sexuell missbraucht wird. Sie speicherten die Aufnahmen des Kindes, der Wohnung, analysierten den Server und die Daten. Sie bekamen eine Adresse heraus und fuhren hin. Es war dieselbe Wohnung wie auf dem Video und dasselbe kleine Kind darin. Wer war es? Es war der mittlerweile erwachsene James, der seine zweijährige Tochter für kinderpornografische Zwecke vergewaltigte. Der gleiche James, der damals die Polizei nach Strich und Faden anlog, kein Alibi hatte und sich nicht mehr darum scherte, es klarzustellen, wo er wirklich war. Der gleiche James, der seine neunjährige Cousine oder Nichte oder wie auch immer sexuell missbraucht hatte. Doch seine Spur wurde nie ganz verfolgt. Hier wurde wirklich mangelhafte und schockierend schlechte Arbeit der Polizei geleistet. Sie überprüften nicht einmal, ob Peggy tatsächlich sexuell missbraucht wurde, ob von ihm oder von wem anders. Peggy schien eindeutig, eindeutig ein Trauma durchzuleben. Und zwar ein sexuelles Trauma, denn das mit der Unterwäsche deutet darauf hin und auch viele andere Indizien, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte. Aber es schien die Polizei überhaupt nicht zu interessieren. Genauso wenig wie die Zeugen, die Peggy am Nachmittag gesehen haben. Es schien sie ebenfalls nicht zu interessieren. Fassen wir also mal zusammen. Peggy verschwindet spurlos. Die Polizei denkt, sie hat es nie nach Hause geschafft, weil sie jemanden begegnet ist. Wir haben einerseits Ulvi, der mental auf dem Niveau eines 8- bis 10-jährigen Kindes ist. Er gesteht, liefert aber immer wieder verschiedene Versionen. Und wird zuerst verurteilt, doch dann wieder freigelassen. Dann haben wir Manuel, der von vornherein verdächtig war und auch gesteht, die Leiche entsorgt zu haben, aber meint, er hätte sie nicht umgebracht. Und dann haben wir noch den pädophilen James, der komplett verstörend ist und einen Schrein mit Peggys Bilder hatte, die Polizei ständig anlog, kein Alibi hat, dessen Besuche Peggy verstört ließen und seine Familienangehörige sexuell missbraucht hatte. Und Peggy schien in der gleichen Zeit ein Trauma durchzuleben. Was glaubt ihr? Wer war es? Gibt es Ansätze, die ich übersehen habe? Lass es mich gerne wissen und bis dahin, bleibt achtsam.